There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan. Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt. Och det får inte vara ett gängrelaterat fall. Så kontakta oss på simboypodcast.gmail.com simboy med z. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Idag så har jag Dan med mig i studion. Hej du. Och någon mer. Ja, idag har vi en gäst och det är ingen mindre än läkaren- poddlegenden, upphovsmannen bakom podden Kallafall 
Och den direkta anledningen till att det finns fler än 37 avsnitt om Sven Sjögren i min podd Olösta Mord. Det är Urban Gärdek. Hej Urban. Hallå där. Tjena. Kul att ha dig. Kul att ha dig här. Superdetektiv glömde du i listan. Jag har superdetektiv. Hedersgrävande journalist av Leif Kuvi Persson utsedd till utredare. Ja, precis. Ja, ja. Lite så. <laughs> det är mäktigt att ha det här. Kul att ha har du någonting att tillägga till din introduktion? Eh, nej, egentligen inte. Eh, och eh, detektiv och sådär. Vi, hit, vi hittade ju mäns, mänskligt eh, skelett, men vi hittade ju tyvärr inte rätt mänskligt skelett. Så att, eh, mest detektiv tycker jag väl inte riktigt att det har kommit upp igen. Men, men lite amatördäckare kan man väl ändå kan gå under i alla fall. Ja, I två år har vi letat efter Sven Sjögen. Det började i Olösta Mord, där Urban erbjöd sig att skriva tre avsnitt som... Senare blev fler än 37. Underskattade hur mycket det krävdes för att berätta den här historien faktiskt. Och sen blev det en egen podd, Kalla Fall. Berätta lite om den. Ja, nej men alltså det var ju så kul det här med att hålla på med podd. Så att jag och min researchkollega Tobias von Braun då, vi beslutar att ja, men fan, vi kör vidare på det här och sätter upp lite egen låda. Och eh, det var ju naturligt då att utgå från just Sjögenfallet som vi hade jobbat så mycket med. För det fanns ju en hel del grejer kvar där som vi ville kolla upp vi ville ju kolla upp den här soptippen bland annat som vi hade fått in då, nya uppgifter som gjorde gällande att kroppen efter den här mannen som besvann sjögen att den kunde hamnat där och eh, efter det har vi helt enkelt bara kört vidare och börjat eh, researcha i andra fall så att eh, just nu så håller vi för fullt på med research i det här hotellmordet, mordet på Visby Hotell så det är det vi jobbar med nu ett av Gotlands mest berömda olösta fall, helt klart. Absolut. Från 96, eller hur? Stämmer, december 96. Och det blir säsong två i kalla fall som börjar i april. Jajamän, det är planen i alla fall. Spännande. Yes, och eh, eftersom vi är lata och odugliga i jämförelse med ert journalistik <laughs> så har vi bjudit hit dig för att du ska få dra ett fall för oss så att vi slipper göra något jobb. Win-win ja, ty- win till oss. <laughs> ja, du vinner och jag vinner. <laughs> ja, Eh, nej men jag tänkte berätta lite grann om eh, ett mord som kallas för kakelugnsmordet och eh, jag stötte ju då på det här fallet också då i, i samband med att jag höll på med det här Sjögenfallet för att jag letade liksom efter fall som påminner om det här Sjögenfallet just för att ja, men helt enkelt se om jag kunde dra liksom paralleller och eh, på det viset eh, komma vidare med Sjögenfallet men jag fastnade ganska hårt för det här kakelugnsmordet för det är jäkligt... Spännande och märkligt fall alltså. Och eh, jag har ju läst på en hel del om det här då. Och eh, har gjort en del tv-dokumentärer och sådär om det här. Och även en väldigt bra bok som är skriven av en kille som heter Lars Olsson. Som heter då just kort och gott kakelungsmordet. Som är, det är väl den mest omfattande granskningen av det här fallet som har gjorts då. Och eh, den är då både baserad på själva polisutredningarna och de, de dokumenten. Men även... Faktiskt en del andra dokument som man lyckas få tag på. Rättspsykiatriska utlåtanden och eh, mordoffrets dagboksanteckningar. Och till och med då intervjuer med mördaren. Mm. Så den, den föreslår jag att man läser om man, om man vill verkligen gråta ner sig i det här fallet. Kaklingsmordet av Lars Olsson. Stämmer. Har det här brottet varit med i veckans brott? Ja, det har det. Ja, för det klingade lite i huvudet. Absolut. Ja. Men jag har inte håll mm. mm. alls. Utan det är bara att jag... Ja, nej, men Leif Kiva gjorde någon dragning av det här. Och, och smög sig in ungefär 
20 faktafel eller någonting var det någon som ah. påpekade. Så att jag ska försöka att inte repetera de faktafel. Så det kan språta inte en källa? Jo, men det är det delvis faktiskt. Men, men jag har andra källor också. Så att... Och vi, det här utspelar sig på Drottninggatan, eller hur? Ja, i alla fall till, till stor del. Ja, precis. I, i, I någon korsning där. Ja. Vet du vilket nummer var jag har nämligen precis flyttat ifrån Drottninggatan. <laughs> ja. Och jag, jag fick uppfattning att det här är mitt emot Spökparken. Precis. I Drottninggatans slut. Vi ska se här. Hörnet, Kungstensgatan, Drottningsgatan. Ja, mm. det är de förgående. Mm. <håll> Nästan precis där jag bodde förut helt enkelt. Oj. Just nu ligger ett annat hus där. Men det kommer vi komma in på. För det är faktiskt mm. en del av storyn. Vi kan väl börja den här historien en vacker försommardag den 29 maj 1962. Vi befinner oss då på restaurang Hasselbacken på Djurgården. Och där har det då samlats ett gäng äldre herrar som är alla i ungefär samma ålder. Egentligen närmare bestämt exakt samma ålder. De är nämligen ganska precis 69 år gamla allihopa. Någon klassåterträff. Stämmer bra, precis. Ja. Det är alltså då 50 år sedan de tog studentexamen. Så det är därför de har kört en liten återträff. Och de är då gamla studenter från något som heter Beskovska skolan. Något som någon känner igen? Nej, nej. nej jag tror den är nedlagd. Och någonting med Elsa från Beskov? Alltså, nej, oklart alltså. Det är nog någon annan Beskov skulle jag tippa på. Men i alla fall, alla som skulle vara på den här träffen var inte där. Vissa hade kanske gått bort innan och så där, eller lämnat återbud. Olika anledningar. Men det var en person som särskilt var saknad då på den här återträffen. Det var då tandläkaren Robert Aspelin hette han. Och den person som hade ordnat den här återträffen som kallas för direktör Graukob. Han hade nämligen pratat med den här Robert bara någon månad innan. Och då övertalat honom att han skulle stå för underhållningen den här kvällen. Så att han var väldigt förvånad att han inte dök upp. Vad skulle Robert göra? Ja, han var ju lite så här, han hade varit klassens roliga kille liksom, under, under utbildningstiden. Så att han skulle köra några pianostycken och dra liksom ett par glada visor under, under kvällen. Vad härligt. Men den här direktör Graukop i alla fall, han hade ju redan innan den här träffen hört av sig till Robert för att gå igenom programmet inför kvällen och sådär. Men han hade liksom inte lyckats få tag på honom. Han hade inte svarat i telefonen, han hade till och med gått hem till honom och knackat på dörren men ingen har öppnat. Så han har börjat bli lite, fundera vad, vad kan ha hänt här egentligen. Så han har faktiskt till och med hört av sig till polisen för att fråga lite om råd vad man skulle göra i en sån här situation. Men polisen tyckte att... Äh, han har säkert bara åkt bort lite grann eller sådär i avvaktar. Det låter ju som att det finns en reell risk att han skulle kunna bli sjuk och ligga i sjukhem eller till och med död. Ja. Jo, det kan man tycka. För han bor själv eller hur? Han bor själv. Ja. I en liten etta i Östermalm. På Östermalm? Jajamän. Var det inte på Drottninggatan? Eh, nej. Nej. Nej, vi kommer till Drottninggatan. Vi kommer till Drottninggatan, just det. Nu fattar jag. Mm, mm. Men i alla fall den här direktör Graukob då, han hade ju in i det längsta hoppats att eh, Robert skulle dyka upp på den här återträffen. Men det gjorde han alltså inte. Så att då börjar den här eh, direktören bli ännu mer orolig. Eh, men det dröjde denna till midsommardagen innan han till slut beslutades för att gå till botten med vad egentligen som hade hänt då, hans kompis. För då fick han nämligen ett samtal från en fru Bäcklund som var en kvinnlig bekant till Robert Aspelin som ofta brukade hjälpa honom med lite enklare sysslor i den här lilla ettan som han bodde på Östermalm. 
Och hon berättade då att hon inte heller hade hört någonting från Gobet ända sedan april månad. Och nu hade de vaknat mitt i natten av en hemsk mardröm och hon hade drömt att han låg död i badkaret. Så att då ringde direktören till polisen och nu propsade han på att Nej, men nu måste vi ändå göra något och kolla upp det ordentligt. Så att eh, polisen kom och hämtade upp honom och för Bäcklund och så körde de till eh, Robots lägenhet. Och eh, de började med att knacka på dörren kan jag anta, eh, men det var ju såklart ingen som öppnade då. Nästa steg, vad blev det tror du? Att ta sig in i lägenheten. Nej, de Prata bör- med portvakten. De började med att lukta in genom brevlådan. Ah, ja, smart. Mm. Mm. För tyvärr är det ju så att äldre personer ofta hittas döda av naturliga orsaker. Mm. Ja, du har nog fall helt nyligen. Det var någon som har levt i fyra år. Ja, jo, jag läste också det. Uh-huh. Så två månader är, mm. det är länge, men det är inte längst. Nej, nej. Och med tanke på att det här var på sommaren då så borde man ha känt en väldigt speciell doft när man luktade in där. Men de känner ingenting. Nej, speciellt. det känns som det har även varit utanför lägenheten att det hade luktat lite. Jo, det kan man nog att någon gärna borde ha kanske uppmärksammat här. Men därefter då så bröt de upp dörren och de gjorde egentligen inte så mycket annat än att kolla runt lite grann. Där inne kunde konstatera att robot i alla fall inte fanns i lägenheten. Lägenheten var ostädad men det var liksom inget som var ovanligt för Robert Aspelin. Han var lite grann som Sven Sjögren på många sätt och vis som... Man kan höra om i olästa mord och i kalla fall. Då. Så vi pratar om någon, någon som lever ensam, inte har mycket sociala kontakter och kanske inte har städning som sin största hobby. Exakt, precis så. Men man kunde i alla fall då konstatera att hans pyjamas låg på sängen och det enda som saknades i lägenheten vad man kunde se då var hans kostym, hatt, käpp, överrock. Man kunde också se att datumbladet på hans almanacka som var vid köksbordet så var det, datumbladet från den 19 april var avrivet. På det här datumbladet så fanns det då en anteckning om att han skulle äta lunch med en herr Rodius klockan 13. Och nedanför anteckningen så fanns det ett kryptiskt tillägg. Nämligen icke ta baktrappan. Icke ta baktrappan. Ja. Icke ta baktrappan. Av den här undersökningen då, så verkar det som att eh, Robert Aspelin helt enkelt hade stickit upp, klätt på sig, gått hemifrån och sen aldrig kommit tillbaka. Då tänker man väl att polisen, de borde ju nu kanske sätta igång en ordentlig utredning för att liksom, ja, gå till botten med vad som hade hänt egentligen. Men tror de gjorde det? Nej, uppenbarligen inte eftersom du säger så här. Men, men jag förstår inte varför de inte gjorde det. Nej, eftersom de inte heller. nu är det ju verkligen underligt. Ja, men på den här tiden så var det tydligen inte så högt prio på försvunna personer. Det var, polisen tyckte väl inte att det var något som de skulle syssla med så mycket i någon större utsträckning. För de gjorde inte så mycket. De gjorde lite halvhjättade utredningsåtgärder så där kom egentligen inte fram till något särskilt. De gjorde heller ingen ordentlig undersökning av den här lägenheten. Till råga på allt då så blev hyresvärden. Han blev, började bli förbannad då när det inte längre kom in någon hyra då. Så att han blev vräkt i sin frånvaro. Så att alla hans tillhörigheter, Robots tillhörigheter, packades då ner i lådor och skickades till ett förråd för magasinering. Så där samlades då alltså ett, ja, hans då fåtal tillhörigheter från hans liv som inte hade varit helt enkelt. Så vi kan ju gå in lite grann då på vem den här Robert Aspelin egentligen var. I Lars Olssons bok om fallet då så kan man ju läsa en hel del om Robots bakgrund. Hans pappa hade varit en framstående läkare i Stockholm. Hans mamma hade dött bara någon vecka eller bara några dagar efter att han föddes. Pappan hade gift om sig. 
Sen hade han och hans stora syster då växt upp i en pampig våning på Östermalm. Som ung så var han intresserad av film och teater och musik och sådär och hade egentligen haft en dröm då om att bli skådespelare. Men hans pappa tyckte inte att det var någonting som passade hans son utan han tyckte ju då att han självklart skulle bli läkare som sin far. Så att mot sin vilja tvingades därför Robert att börja läsa medicin på Karolinska institutet. Där jag också har pluggat en gång faktiskt. Men Robert han passade inte alls som läkarstudent. Han var nämligen gravt hypokondrisk. Oj, ja. så varje gång jag läste om en sjukdom på utbildningen så tror jag att han hade den. Exakt. Gick till och med en gång så långt att han uppsökte sjukhuset för att han ville utesluta möjligheten att han hade blivit gravid. <laughs> det hade han inte blivit. Jag tänkte dra någonting om böldpest eller något, men ja. graviditet verkar ju ännu ja. osannolikt. Nej, men precis. Han läste om en sjukdom, då dröjde det inte länge innan han uppvisade samtliga symptom på den sjukdomen. Mm. Man kan ju fråga sig vad han hade gjort som fick honom att tro att han var gravid. Ja, det undrar jag också faktiskt. Det framgick inte alltså. Men han känns lite känslig på sätt och vis. Alltså lite i det här med teater och ja. uttrycka sig och så, så hamnar han här på läkarlinjen han inte vill gå på mm. och så har han lite ja, men, ja. ångest. Problematik. Ja, absolut, precis så. En annan sak som eh, egenskap som han hade var att han eh, inte tålde att se blod överhuvudtaget. Utan då <laughs> simmade han som en fura. Liksom. Men du som är läkare. Ja. Jag hörde att annars när vi eh, får panik och sånt, då höjs ju pulsen. Men när man ser blod och folk som har väldigt så här, blodfobi, mm. anledningen till att man svimmar är för att pulsen slår långsammare för att, man, att det är så här, en överlevnadsinstinkt hos kroppen att Mm. Blöder jag så ska det liksom slå långsammare så vi inte ska putta ut. Är det bara bullshit eller stämmer det? Du, jag vet faktiskt inte. Men jag tycker att det, ring, det rimmar väldigt bekant och det låter ju väldigt logiskt. Ja. Alltså. ja, just att om man ser blod då ska pulsen stanna ner för det ja. kan vara ett eget blod. Ja, ja men precis. Ja. Det kan nog mycket väl vara så. Och jag har ju faktiskt också i ett tillfälle inte svimmat men väldigt, väldigt nära när jag såg av väldigt mycket blod. Uh-huh. Men, men för de flesta, jag skulle säga att säkert 90% av alla läkare går igenom det någon gång. Men för de allra flesta så går det över. Men för Robert så gjorde ju inte det. Utan han, det blev bara värre och värre egentligen för varje gång han såg blod. Vänta nu, vad hände när du såg en massa blod? Jag var med på någon sån här obduktion. Alltså, och man började såga i någons skalv igen. Och då... Då kände jag hur blodtrycket började oh. sjunka. Så jag fick gå ut och lägga mig på en bänk. Och sen äta en punchhulle som de hade oh. <laughs> ställt ut där. De var väldigt generösa med fika till oh. produktionskursen. <laughs> kan man förstå. Ja, jo, precis. Det var mycket blodsocker där som oh. behövde höjas och liknande. Så. Jag har en, en, en sak jag har hört om läkarutbildningen som mm. jag måste fråga dig nu. Ja. Men ändå har det här. Ja. Jag hade en väldigt duktig labbkompis som heter Mandana. Mm. På första året när jag gick på KTH och läste data. Okay. Hon hoppade över till läkarutbildningen. Ah. Och hon berättade att eh, det första de gjorde i princip var en obduktion. För mm. att just skilja ut alla som var för blödiga. Så att de skulle fatta att det här skulle de råka ut för. För blödiga? Ja, alltså det är ju inte, det är ju inte uttryckligen sagt så. Men, men man har ju obduktionskursen 
eller sån här dissektion, dissektionskursen heter den i första halvåret här. Ja. Men då är det ju kroppar som har liksom ligger inlagda i formalin och sådär. Så det var inte alls lika obehagligt som det var en obduktion som då är alltså man håller på med någon som nyligen har gått bort. Alltså. Det var, Jag förstår ja. Men, men det kan mycket väl vara så att, att man, man lägger det där tidigt för att sålla bort de, de som är, ja, inte är tillräckligt kallhammare helt enkelt. Ja, trist upptäcker det på femte året. Ja, jo, precis, exakt. Men i alla fall, Robert Aspelin då, han var ju inte klippt och skuren för det här med läkeriet och han hade det ganska jobbigt där. Han var ute på praktiken och sådär, fick då återkommande nervsammanbrott. Men han hade i alla fall en liksom ljusglimt i tillvaron och det var på somrarna för då fick han nämligen komma ut till Utö där hans familj hyrde någon sommarstuga. Så det var liksom hans andningshål där. Och då blev han faktiskt som en helt annan person också när han fick komma ut där och slappna av. Och då kunde han liksom gå och sätta sig på pianot och spela och vara liksom en väldigt underhållande och rolig person och sådär. I sin kreativa svär. Det låter som att man verkligen inte borde vilja äka. Nej. nej, nej. Tyvärr så var det nog så. Och han hade då också träffat på någon, någon trevlig dotter till någon apotekare och som man inledde något förhållande med och sådär. Men... Tydligen var den här tjejen, hon var liksom inte för fin då för den här pappan återigen. Så att han fick inte fosta träffa henne. Nej. Och efter det så skulle han ju då förbli ungkar resten av livet. Mm. Tragiskt. Ja. Men det gick i alla fall sämre och sämre för honom då som läkare. Och det gick helt enkelt lite fortsätta med det här. Så till slut så lyckades han då få till en kompromiss med... Den här styrande och ställande pappan då att han istället skulle få utbilda sig till tandläkare som då tydligen inte ansågs som lika krävande. Men det är ju en hel del blod i det också tänker jag. Så att det dröjde inte särskilt länge innan han började tycka illa om det yrket heller då. Utan <laughs> han började liksom ja, avsky och jobba med det också ganska snabbt. Men... Det som blev hans ekonomiska räddning då, det blev att hans pappa och styrmor då gick bort och att han ärvde en stor summa pengar. För de var ganska förmögna. Så att efter det så kunde han klara sig i många, många år då, utan att behöva jobba överhuvudtaget. Och då blev han istället en ganska så här framstående person i Stockholms nöjesliv och sågs ofta på lokaler som Rich Metropol- och liknande sådana trendiga etablissemang. Och han var väldigt uppskattad då för han gillade väl bjuda väldigt mycket. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så att hans eh, diktatoriska pappa dör mm. nästan samtidigt som styrmor. Ja. Och då bara slänger han tandläkarkarriären åt sidan och går ut och festar hela tiden. Ajamän, och du blir en ja. slags playboy där ett tag. Det låter dyrt. Ja, jo, de här pengarna börjar ju sina efterhand alltså. Ja, man hade ju hoppats att han skulle liksom byta karriär där till någonting som kändes mer honom. Jo, precis. Det hade väl kanske varit mer, mer konstruktivt ja. sätt att hantera det här. Men tyvärr så blev det inte så. Eh, han hade ju ett lite så här barnsligt och eh, godtroget sätt och sådär också. Är det är många som har vittnat om. Eh, och han hade också med åren blivit liksom mer, ännu mer psykiskt instabil och var ofta deprimerad och eh, vårdades ibland på mentalsjukhus och sådär. Mm. 1951 i alla fall, då var pengarna slut och han hade inte längre råd att betala räkningarna så han hotades liksom med att bli utslängd på gatan. Men då hade den här direktör Graukop som ni hörde om i början av berättelsen, han hade ryckt in då tillsammans med några andra gamla kursare och helt enkelt styrt upp då så att Robert fick ett jobb som någon slags, ett enklare jobb som någon tandläkare på tandläkarhögskolan. Att han kunde jobba med det ett par år. Och sen så jobbade han även i arkivet då på den här skolan under några år tills han gick i pension. Och hur gammal var han? 51? Alltså 1951? Ja, vad blir det? Han måste... 58 då? Typ. Ja, något sånt. Exakt. Ja. Mm. Ja. Så han började närma sig pensionsåldern redan då då. Men i alla fall så, så jobbar han i det där arkivet fram tills han gick i pension. Och med åren så hade han blivit allt mer inbunden och satt mest själv hemma och lekte med, pysslade med sina leksaktåg och tensolater som var hans Oj. stora, stora ja. hobby. Och någon leksaksteater hade han också. Han satte upp små pjäser och sådana där. <laughs> Höll på med. Oj, något som är mycket utrymmeskrävande hobby i en etta. Ja, mm. jo, precis. Det blev kanske inte mycket plats kvar till annat än modelltågen. Och så där. så att i början av 60-talet då hade han liksom blivit lite av ett så här känt original i Stockholm, folk som kände igen honom på gatan, för han stack ut ganska mycket, för han var nästan två meter lång. Sen hade han också blivit eh, halt efter att ha blivit oh, vad var det, påkörd av en spårvagn eller något i den här stilen. Och efter det så hade han också blivit så här permanent eh, rädd också för att skada sig, så han gick liksom väldigt försiktigt så här, och tittade sig runt hela tiden, och så, här, så att han mm. upplevdes liksom som en så här märkligt inslag i stadsbilden, han, han kom där liksom försiktigt gå. Och det måste ju sticka ut ganska mycket, två ja. meter lång, halta lite, tittar sig paranoid omkring. Ja. Så det var väldigt många som, som kände, igen, kände igen honom. Eh, och det är också lite grann som, som Sjögren då från eh, Sjögrenfallet. Som också var väldigt känd person i Visby när han gick runt på sin gröna overall. Och var extremt kraftigt byggd och muskulös. Och eh, stack ut. Och säkert en mjölkmustasch av och till också. Mm. Den här utredningen då som ändå hade legat på is ett tag. Man hade ju som sagt gjort lite halvhjärtade försök att följa upp en del grejer men sen inte kommit något vatt. Ett och ett halvt år senare så började det faktiskt hända lite saker i den här utredningen. För då hade nämligen Stockholms rådhusrätt 
utsatt en god man som skulle ha hand om hans boupptäckning och sådär. Och det var då en fru Dolk hette hon. Som skulle göra liksom en inventering av hans tillhörigheter och sådana saker. Ungefär samtidigt så var det en legendarisk kriminalkommissarie som hette Gösta W. Larsson, kallad G.V. Larsson, som hade börjat titta på det här fallet lite grann också. Han hade hittat det här i en mapp över liksom ouppklarade försvinnanden. Han hade börjat bläddra det här och tyckte det var lite skumt, det här fallet. Det är faktiskt den här G.V. Larsson då som står som modell tydligen till polisen Martin Bäck i de här Sjövalvalö-historierna och ja, ungefär en miljon andra tv-historier efter det. Så han började kika på det här tillsammans med en kollega som heter Gösta Palmqvist. Så de började liksom, ja, dra lite trådar. Och de fick ju ganska snabbt kontakt då med den här gode mannen för Dolk. För att hon som sagt hade börjat göra liksom en utredning av hans ekonomi och sådär. Suttit och värderat Marklin-tåg. Ja, precis. Men hon har i alla fall konstaterat att hans vad ska man säga, likvida tillgångar de utgjordes av 114 kronor som han hade på Handelsbanken. Så att han var alltså närmast helt pank. Men poliserna då förhörde ju den här gamla bekanten, direktör Graukob. Och när de nämnde då att ah, men Robert han hade ju inte så mycket pengar, då liksom va? Vad pratar de? Då kunde nämligen direktör Graukob, han kunde berätta att eh, bara något år innan Robert Aspelin försvann så hade han fått ärva en mycket stor summa pengar efter sin syster som också hade gått bort då. Jaha. Hon hade förvaltat arvet bättre än vad hon hade gjort. Det hade hon gjort. Och hon var dessutom ganska känd så här, barnboksförfattare. Alltså. Och hade liksom inga egna barn och sådär. Så hon hade en stor summa tillgångar. Vad hette hon? Hon hette Signe Aspelin. Signe. Så det kan man googla på och få upp hennes gamla, gamla böcker. Ja. Ehm, faktiskt. Jag tycker att man har sett dem där i något sammanhang innan. Alltså. Så de... Hette någonting i stil med i leksakslandet. Hennes... Ska man tjäna pengar som författare så ska man skriva barnböcker. Ja, det är så Eller han. däckare. Det är så han. ja. Jag, jag har försökt skriva barn, annat. Barn. Det inte så bra. Däckare för barn, det måste ju vara den ultimata ja, inkomst. Visst. <laughs> det finns ju många sådana. Ja, i alla fall. Så att eh, den här direktör Gaukob, han ställde sig då väldigt frågande till att han bara skulle ha 114 kronor. Just med tanke på att han ganska kort innan han försvann så hade han ärvt stor summa pengar. Utredarna ställde sig då frågan vart de här pengarna egentligen har tagit vägen. De gick ju då till Handelsbanken där Robert hade haft sina pengar insatta för att försöka reda ut vart de hade tagit vägen. Så att de blev då invisade till en bankjurist som hade varit Roberts personliga bankman. De började fråga ut honom om han kunde då berätta att Robert innan han försvann så hade han sålt av alla sina värdepapper och successivt helt enkelt tagit ut pengarna ur banken. Och sen en dag så hade han helt enkelt bara slutat dyka upp. Men vad Robert eller pengarna hade tagit vägen det kunde han inte säga. Men han visste att Robert gillade att resa för det hade han ofta pratat om. Och han hade pratat om att åka till Danmark och han hade även sagt att han hade funderingar på att åka till Rådos. Så att där kanske han hade åkt. Vet man om Robert faktiskt hade rest mycket eller inte? Han hade rest en del till Danmark, det hade han faktiskt gjort. Men till Rådos var det ingen som hade hört att han skulle ha rest. Så att utredarna, de nöjdes inte med det här utan de fortsatte gräva i de här ekonomiska situationen. Alltså, man undrar ju också bara lite vad som för hittills, eller vi vet ju att det Ja, titeln avslöjar att, att det inte bara är en liksom rådhusresa som han har... Eh, en rådhusresa som gått snett. Nej, nej, men precis. Men från början så ser de så här, okej, okay, någon som har haft mycket pengar, som har gjort sig av med dem, som verkar kanske lite... 
ja, där kanske man tror att, att det är en sorglig historia. Att han tagit på sig sina finkläder och, mm. och, och avslutat sitt liv kanske. Ja, det var nog säkert kanske mycket det också som gjorde att, man, att utredningen inte kom igång så ordentligt i början. Att man ja. kanske förutsatt att det rörde sig om en eh, självmordshistoria. Mm. Eh, för man hittade faktiskt, det glömde jag nämna, men man hittade också faktiskt ett, en fot i eh, Djurgårdsbrunnskanalen. Eh, Aha. I samma veva. Uh-huh. Så att ett, ganska länge trodde man nog att det kanske var Robots fort som hade dykt upp där. Men problemet var bara att det var typ storlek 43 och Robots hade typ storlek uh-huh. 46. Uh-huh. Så det kunde man ganska snart utsluta. Och sen vet jag inte om man någonsin identifierade var den här foten kommer från. Eller uh-huh. om det är fortfarande uh-huh. <laughs> olöst kanske. Uh-huh. Uh-huh. Men absolut var det nog så att man, man misstänkte att det kunde vara ett suicidförmord mm. bakom, bakom det här. Att det kan ha en förklaring till att det tog så långt. Och sen när de får fram det här så tänker man ju att, att han kanske har gjort någonting som han inte borde och ska mm. ja, fly landet. Eller bara att han har tröttnat på sitt liv och bara nu sticker jag. Ja. Men det är ju bra att de fortsätter ja. och, och letar att de inte... Jo, precis. Ja, men de vill ju, de vill ju gå till botten med, med när han har tagit ut de här pengarna och och, eh, vatten i så fall hade gjort av med den och gjort av med dem och sådana saker. Så de kunde i alla fall konstatera att eh, sen början av mars 1961 fram till mitten av april 1962 så hade han tagit ut sammanlagt nästan en och en halv miljon i dagens penningvärde. Men när de låg granskade hans liksom, personliga förhållanden och sådär så fanns det liksom egentligen ingenting som tydde på att han hade gjort av med de här pengarna. Alla som kände honom, de kunde berätta att han hade levt mer eller mindre som en fattig lapp. Han ja, gick ju runt i sina utslitna kläder och efter den här, att den hade blivit punk förra gången så, att säga, så hade han väl tagit det lite mer lugnt med pengarna den här gången. Mm. Så att han undrade sig liksom inte så mycket, levde enkelt och sådär. Men då började i alla fall utredarna mer och mer rikta in sig på den här bankjuristen. Den här bankjuristen hette Wilhelm Rodius, vid den här tiden var han 51 år gammal. Han var född på en ö i Roslagen men hade sedan växt upp på en stor gård utanför Uppsala. Hans pappa då hade varit ganska sträng men Wilhelm var då det ändå det av barnen i familjen som behandlades bäst. Och Wilhelm hade sedan sett tillbaka då på de här åren på den här gården och det här barndomshemmet som en, ett förlorat paradis. Han har senare då sagt i intervjuer i den här boken Kakelungsmordet. Och Ända sedan den tiden då hade han alltid drömt om att själv för en gång i livet få äga en storgård på landet. Efter att han hade gått ut grundskolan så hade han studerat juridik i Uppsala. Hade också haft en kort karriär som juniorboxare och till och med varit nära att bli svensk mästare i något SM där. Blev färdig jurist, gifte sig och bosatte sig då i Stockholm och fick ett fint jobb som bankjurist på Handelsbanken. Men de här drömmarna om att äga ett eget lantbruk ute på, på landsbygden, de dog liksom aldrig av utan han vantrivdes då med det här kontorsarbetet. Även fast det var väldigt bra betalt och sådär. Så att den stora väntpunkten i Wilhelm Rodius liv blev då när han oktober 1960 fick höra talas om att det var en herrgård till Salo utanför Enköping. En herrgård som hette Hässlegård. Och det kan man också googla på extremt. Det är någon sån här fotbollsprofil som har haft den. Så den är liksom toppinredd. Man kan hitta gamla bilder på en försäljning där med 
egen personlig pool och allt möjligt. Alltså. Men på den här tiden så var eh, gården väldigt nedgången. Så det var nästan ett ruckel. Alltså. Så det var behov av stora reparationer. Och eh, reparationer brukar de vara billiga? Eh, nej. 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 Så att eh, de här reparationerna de blir då allt mer kostsamma. Det var golv som eh, fick rivas upp och det var tak som skulle tätas och badrum som skulle renoveras och allt möjligt. Ja, han köpte alltså gården och, han fors- köpte den. och fortsatte jobba som bankjurist. Precis. Och hade det som något slags hobbyprojekt. Exakt, exakt. När då polisen hade börjat hitta närmare på den här bankjuristen så började de med att ställa upp hans olika utgifter och hans inkomster. Och märkte då ganska snabbt att de här renoveringarna, de hade ju sprungit iväg ordentligt. Och uppenbarligen så hade han haft tillgång till mer pengar än han borde haft. De resonerade och sa, ja men vi har ju i alla fall kunnat konstatera att någon slags skattebedrägeri är det ändå frågan om. Mm. De gick ändå vidare och började kika närmare på de här kvittenserna som Robert Aspelin hade gjort då när han gjorde de här uttagen. Han kom till banken ungefär en gång i veckan och hämtade ut som ett lite som en veckopeng typ. Så de började titta på, på de här uttagsblanketterna och skickade dem till statens kriminaltekniska laboratorium som det hette på den tiden, numera NFC då. Och de ganska de här kunde konstatera att Roberts namnteckning, den var faktiskt det var helt äkta. Men det var någonting konstigt med de här beloppen som var skrivna. Det verkade nämligen som att beloppen var skrivna med, med två olika pennor och två olika handstilar. Okej, så det fanns olika belopp som skrivna med en penna och en, eller var det ja, samma precis. belopp det kunde med två pennor? Då, det, om det stod liksom eh, eh, 500 så, så kanske det var en, den här ettan och nollan som var först. De var skrivna med en penna och sen de här resten av beloppet var skrivna med en annan penna. Hmm. Så där föddes vissa misstankar. Samtidigt då så började de också köra allt mer förhör med personer i Roberts bekantskapskrets och förhöra dem om vad som har hänt tiden då innan han försvann. Och då hittade de en del märkliga omständigheter just som hade skett då innan försvinnandet. Den här fru Bäcklund, hon kunde till exempel berätta att hon hade träffat på Robert och att han då hade ett stort bandage runt huvudet. Och hon hade frågat, men vad är alls en dag har hänt? Och då berättade han att han hade ramlat och slagit sig i en banktrappa. Och han hade berättat att han hade gått ut bakvägen från banken tillsammans med sin gode vän bankmannen. Plötsligt så hade bankmannen snubblat och ramlat rakt in i honom så att han själv hade då flugit med full kraft nerför banktrappan och skadat sig rejält. Mm, Ta inte baktrappan. Mm. Mm, precis, polisen dog direkt den parallellen till den lilla anteckningen där. Men han hade i alla fall överlevt det där och blivit ordentligt mörbultad av det där. Då. I de här anteckningarna som Robert hade fört då så var det liksom ett återkommande tema just det här med banktrappan. Och precis som du sa då, glöm aldrig fallet i banktrappan, gå aldrig först, gå alltid sist. Ta aldrig bakvägen och liknande anteckningar fanns det liksom överallt skrivna i hans olika dagboksanteckningar och sådär. Ja just det, han var ju också väldigt rädd för att ramla och allting sånt ja. också. Så att, Precis, ja. så att han blev ju knappast mindre skarp för det, av det här. Ja. Men han verkar i alla fall övertygad om att det var några olyckshändelser där. Polisen hade i alla fall vid det här laget blivit mer eller mindre övertygad om att bankjuristen inte bara har utfört ett 
sinrikt bedrägeri då mot Robert utan nu börjar de också misstänka att han kunde ha med försvinnandet att göra. Men det här var ingenting de bevisade men de beslutade sig ändå för att nu var det dags att agera. Så att tisdagen den 6 juli 1964 så klev de in på Svenska Handelsbanken och bad att plocka fram Willem Rodius och så blev han gripen där helt enkelt. Och då hade det alltså gått över två år sedan Robert Aspelin försvann. Ja, det känns som att han kunde ha det här mycket tidigare om de bara hade intresserat sig i förfallet. Det känns lite som det är. Så bra GV. Mm. Men man plockar in honom då till stationen och börjar ju då med att förhöra honom om hans kontakt då med Robert Aspelin och varför han har tagit ut med pengarna och vad han skulle göra, vad han skulle göra med dem och sådär börjar mangla honom ganska rejält då. Och när då poliserna märkte att han blev allt mer osammanhängande i sina svar så konfronterades han då med resultatet från de här kriminaltekniska undersökningarna och att man då starkt misstänkte att han hade ändrat på summorna på kvittenserna och stoppat mellan skillnaden i egen ficka och använt det till sina husrenoveringar. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Rodius, han bad då att få rådgöra i en rum med sin advokat som han hade fått fram där. Och efter en halvtimme så förklarade Rodius att han var beredd att erkänna att han hade då förskingrat de här pengarna. Men då gick ju polisen vidare med försvinnandet. Och de tycker då att det är väldigt lägligt att Robert försvann just efter att han blivit utsatt för det här bedrägeriet. Och att precis när pengarna har tagit slut, som ni minst var ju bara 114 kronor kvar. Liksom. Så att de frågar ju då Rodius vad han själv tror de här misstankarna. Och han säger då att han förstår att det ser illa ut. Men eh, han har inte haft någonting med det här att göra. Kanske, som du var inne på, så kanske har han gått och tagit livet av sig. Mm. Polisen tar upp då det här händelsen i banktrappan. Och eh, vad som egentligen hände där. Och han kan ha berättat... Jo, men han, jag råkade ramla in i honom och sen så hjälpte jag honom till sjukhuset och pysslade till och med om honom och kom hem med lite soppa och sådär för att han skulle klara sig dagen efter att han hade skadat sig. Men polisen tyckte egentligen att de, de kom liksom ingen vart. De hade ju inga bevis för att han var, var inblandad på något mer sätt. Så att till slut så var de tvungna att, att bryta för dagen helt enkelt. Klockan blev sex och dags att packa ihop och, och gå hem och fortsätta eh, dagen efter. Men då bad Rodius att ännu en gång få prata i enrum med sin advokat. Och de satt där inne ett tag. Sen kom advokaten ut. Och då var han ganska blek i ansiktet. Och sa till polisen att 
att det blir nog så att ni är tvungna att stanna kvar ett tag till här för ärendet har tagit en ny vändning. När polisen började prata med Rodius igen då så förklarade han lugnt och sakligt att han nu utan förbehåll önskade avlägga en fullständig bekännelse för mordet på tandläkare Aspelin. Men mer om det kommer vi berätta om i nästa avsnitt av Mördarpodden. Åh, oh, spännande! Ja, då ses vi nästa gång med mer om kaklugnar. Det gör vi. <skratt>